0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dédié au livres audio. Pour cela, je donne la parole à Lisa Faja, directrice de la marque de livres audio du groupe Editis, Lizzie. Lizzy a aujourd'hui 5 ans. Lisa nous parle de ses 5 années, de la manière dont concrètement... On réfléchit ou produit un livre audio Qu'est-ce que c'est Quelles questions se posent Comment on coordonne la production audio et la production papier Quels sont les acteurs qui interviennent dans la création d'un livre audio Vous verrez, c'est passionnant. Et puis Lisa évoque également la question de l'identité sonore, de création originale, elle nous donne des exemples également de situations de livres qui ne se prêtent absolument pas à la déclinaison audio. On parle bien évidemment de l'accès au livre audio également de la manière dont on peut les retrouver, sur quelle plateforme concrètement, quels sont les différents modèles économiques qui existent aujourd'hui. On évoque également la manière dont l'audio amène une réflexion différente, parfois des équipes éditoriales sur le volet communication. Et puis, je ne pourrais pas terminer cet épisode sans évoquer la question du podcast, mais je ne vous en dis pas plus. Belle écoute Bonjour Lisa Bonjour Coraline. Merci de me rejoindre sur le podcast Délivrable aujourd'hui. Vous dirigez les éditions Lizzy, la marque de livres audio du groupe Editis. Vous avez été libraire en Angleterre, acheteuse livre pour un club de lecture, éditrice audio et papier, avant de rejoindre Lizzy en 2018 au lancement de la marque. Vous étiez alors en charge de monter le catalogue et de trouver les bons studios. Vous avez ensuite pris la direction de la maison. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette aventure éditoriale un peu différente de l'édition traditionnelle pour laquelle Lizzie propose de lire avec les oreilles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel bilan faites-vous des cinq ans de Lizzie
1: alors Coraline, déjà merci beaucoup euh, de m'accueillir dans votre podcast que j'ai découvert euh, il y a un petit bout de temps maintenant et euh, je dois dire que j'adore parce que merci. il me fait découvrir des pans de l'édition ou de commercialisation assez euh, formidables. Donc euh, vraiment merci pour votre travail et oui, merci bien. de faire découvrir comme ça euh, aux gens qui écoutent des podcasts euh, le métier d'éditeur qui est un métier... Euh, passionnant, mais qui recèle beaucoup, beaucoup de coulisses. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Donc, je vais vous parler de l'ISI et peut-être aussi du démarrage de l'ISI. Donc, l'ISI, c'est une marque du groupe Editis. Editis, c'est 53 maisons d'édition. Vraiment très variées, puisqu'on a de la littérature, de l'éducation, de la référence. Et pour vous donner une petite idée du volume, c'est 5000 nouveautés environ par an. Euh, avec des marques que euh, vous allez sûrement reconnaître, Ixo, Robert Laffont, La Découverte, Fleuve, Héloïse Dormesson, First. Enfin, je ne peux pas toutes les citer, euh, mais on travaille euh, avec toutes les maisons euh, du groupe. Donc L'ISI, c'est la maison d'édition audio du groupe. L'ISI a été créée en 2018. On voyait que le marché euh, était en croissance. Et on avait aussi envie de proposer à nos auteurs une commercialisation vraiment dans tous les formats. Donc, le grand format, le poche, l'e-book et l'audio. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née l'Easy. On avait vraiment envie de proposer aux lecteurs une expérience audio pour se divertir, se cultiver et apprendre. Donc, vous me demandiez un peu le bilan au bout de cinq ans oui. Au bout de cinq ans, le pari est gagné, c'est très positif, puisque on a vraiment fédéré les éditeurs et les auteurs du groupe, qui nous font une grande confiance, parce qu'on a basé aussi la marque sur une très grande qualité d'enregistrement, et ça on pourra y revenir après. Voilà, donc on est très content. on a fédéré, comme je vous disais, les éditeurs, les éditeurs du groupe, il y a des éditeurs hors groupe aussi qui nous font confiance, des diffusés d'éditis aussi, comme euh, euh, la maison d'édition de Joël Dicker ou Très Daniel, on travaille vraiment avec toutes les maisons du groupe et on va aussi en reparler après. On a beaucoup de synergie marketing, beaucoup de synergie de promotion. Et le pari est gagné sur la qualité, puisque en cinq ans maintenant, on a gagné dix prix du livre audio, dont on n'est pas peu fier. Voilà, c'est vraiment une très, très belle reconnaissance de la profession, des autres éditeurs de livres audio, du marché, des audiolecteurs qui nous suivent. On a publié mille titres en... 5 ans. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que chaque titre est vraiment une expérience, une expérience passionnante, chaque titre est unique, euh, on shoot-shoot vraiment chaque titre. Voilà, pour nous chaque titre est, est quasiment un prototype en fait. Donc euh, et je vais vous expliquer un petit peu par la suite comment est-ce qu'on enregistre en effet un livre
0: audio. Pour commencer, j'aimerais citer Denis Podalides. Il dit, j'ai toujours écouté les livres autant que je les ai lus. Écouter, lire, lire avec les oreilles. Quelles questions vous vous posez quand vous créez un livre audio Pour créer un livre audio, on se pose énormément de questions. J'imagine.
1: Voilà. <rire> donc, évidemment, la première question qu'on se pose, c'est quel livre audio on va enregistrer. Donc, le marché actuellement, il ne nous permet pas en fait de faire découvrir des textes. Donc, on va plutôt aller sur des textes qui se vendent déjà très bien en papier. Donc ça, c'est un prérequis déjà pour savoir quel livre du on enregistre. Et évidemment, une fois qu'on a choisi, la première question qui va se poser, c'est la voix. Pourquoi Parce que la voix, c'est ce qui va vous emmener dans le texte. C'est cette voix qui va être au service du texte, au service de l'auteur, au service de l'intention de l'auteur, et c'est absolument essentiel de choisir la bonne voie, parce que ça permet vraiment d'entrer dans l'univers de l'auteur. C'est assez magique, en fait. Donc, pour chaque texte, ce qu'on va faire, nous, euh, j'ai une équipe ici de quatre éditeurs, de pour ce qu'on appelle de réalisation. Donc, j'ai deux éditeurs d'acquisition dans mon équipe, donc qui vont choisir les livres, et puis quatre éditeurs de réalisation. Une fois que le texte est acheté, ils vont euh, s'emparer du livre et commencer, en fait, à faire un long résumé pour le studio d'enregistrement avec lequel on va travailler. Parce qu'on travaille avec des studios d'enregistrement indépendants. On travaille avec six studios aujourd'hui qui ont chacun leur ADN et ils ont besoin, en fait, eux-mêmes de pouvoir rentrer dans le texte. Donc, on va décrire toute l'intrigue. On va décrire aussi le caractère de chaque personnage et l'évolution du caractère du personnage au cours du livre. Donc on va demander à trois comédiens de venir faire un casting sur le texte, sur un extrait que nous, on aura choisi. Donc le comédien arrive au studio, évidemment, on ne peut pas à tous leur demander d'avoir lu entièrement les textes. Donc ils vont se plonger ainsi dans l'histoire, dans le caractère des personnages et on va leur donner le contexte de l'extrait qu'ils doivent lire et ils vont se prêter à cet exercice que personnellement, je trouve incroyablement difficile, mmh. mais c'est vraiment spectaculaire parce que les comédiens ont un talent incroyable, ils savent s'emparer d'un texte, ils savent, euh, voilà, incarner des personnages, et donc lors de ce casting, on va voir comment le texte s'entend, comment il ressort avec cette voix. C'est très impressionnant parce que ça s'entend, en fait, si euh, la voix correspond au texte ou pas, et ça s'entend extrêmement vite. Mmh. Alors, parfois, sur des très longs textes, quand on sait qu'il va y avoir des enquêteurs récurrents, il arrive qu'on fasse des castings à beaucoup plus de voix pour justement euh, avoir plus de choix. Ça nous est arrivé, par exemple, pour choisir l'enquêteur Charcot dans les titres de Franck Tillier, de faire dix castings parce qu'on voulait la voix qui correspondait d'un enquêteur en plus qui vieillissait au fur et à mesure des titres. Donc, il fallait vraiment trouver la bonne voix qui pouvait évoluer avec le personnage.
0: Et moi, je m'interroge aussi, dans cette sélection de la voix idéale, est-ce que l'auteur, il peut intervenir Est-ce qu'au contraire, c'est un travail complètement éditorial Comment cette sélection, elle est menée Alors, on demande à l'éditeur, quand on achète les droits, si l'auteur
1: souhaite écouter la voix. C'est très émouvant. Les auteurs connaissent notre marque et nous font confiance et souvent n'interviennent pas. Mais de plus en plus, les auteurs souhaitent écouter la voix avant. Donc, on leur en propose soit une, soit deux ou trois pour qu'ils puissent voir le contraste en fait, d'écoute. Nous, quand on est persuadé que c'est un interprète, des fois, on envoie aussi une voix supplémentaire pour qu'ils puissent en fait, entendre le contraste. Mmh. En espérant qu'ils ne choisissent pas l'autre quand même, mais, ou qu'ils ne préfèrent pas l'autre, mais bon, il y a peu de chance. Alors là où, quand je disais que c'est émouvant, c'est les retours qu'on a en fait des auteurs. Ouais. C'est vraiment émouvant parce qu'on entend des choses comme « c'est incroyable, c'est la voix que j'entendais ». Ah oui, d'accord. Et souvent en fait, on a ce retour. Alors parfois ils nous disent ah, « c'est très très intéressant pour nous » parce que euh, ça nous permet aussi des fois d'ajuster en fait l'incarnation de certains personnages avant l'enregistrement. On peut avoir aussi un auteur qui nous dit « c'est incroyable, c'est parfait », sauf la jeune fille à ce moment-là, c'est une ado un peu plus rebelle, faites-la un tout petit peu moins douce et ce sera bon. Et donc ça nous permet aussi... Voilà, de réorienter juste avant l'enregistrement et de partir sur le, la bonne incarnation, la bonne tessiture, le bon rythme. Mmh.
0: Voilà. Et je parlais de Podalides euh, tout à l'heure, euh, ce n'est pas tout à fait une coïncidence, dans mon esprit en tout cas. Est-ce qu'il arrive que les auteurs demandent à dire leur texte Absolument, ouais. ça arrive.
1: Dans ces cas-là, nous, on leur propose de les accompagner dans cette démarche et de venir en studio et d'enregistrer un passage de leur texte pour qu'ils puissent s'écouter sur le texte et entendre si, justement, la voix qu'ils incarnent leur convient. Parce qu'on on imagine parfois sa voix, et quand on l'entend, ça peut être étonnant. Et d'autre part, il y a certains textes qui sont plus ou moins évidents à lire à l'oral. Mmh. Par là, ce que j'entends, c'est que si vous avez un polar avec des personnages qui ont parfois des personnalités ambiguës, qui ont parfois des personnalités extrêmement différentes, parce qu'il y a souvent beaucoup de personnages dans les polars, ça va être un challenge d'incarner chaque voix et de faire comprendre qui parle quand dans les dialogues, par mmh. exemple. Mmh. Il y a des textes qui s'y prêtent beaucoup plus facilement. Et donc, c'est toujours vraiment en collaboration avec l'auteur et une fois que lui est content de ce qu'il entend sur son texte, parce que c'est très important qu'à la fin, l'auteur, enfin je dis l'auteur, mais évidemment c'est l'auteur trice, hein, mmh. entend vraiment ce qu'il avait en tête quand il a créé ses personnages, quand il a créé son histoire. Ça fonctionne aussi pour le développement personnel. On a notamment Fabien Olicard, qui nous a proposé en fait de lire ses textes, ou je ne sais plus si c'est nous qui lui avions proposé, mais il est venu en studio, il a fait son essai, on a enregistré, et on a enregistré comme ça plusieurs livres avec lui. Et il est extrêmement content parce qu'au fur et à mesure, en fait, l'exercice il... est devenu plus fluide. Enfin, vraiment, c'est très, très agréable. Et c'est un, un rendez-vous pour lui, en fait, chaque année, de venir enregistrer son livre audio. Et
0: ouais. on est
1: euh, évidemment ravis, chaque année, nous, de le recevoir.
0: Et ouais, puis, tu as commencé en... En insistant sur le rôle de comédien, en fait, on, je ne sais pas si, si c'est quelque chose qui est parlant pour les auditeurs, mais c'est impressionnant. Je ne sais pas les personnes qui ont pu faire du théâtre mais de voir à quel point euh, c'est pas évident en fait de donner corps à un texte. C'est pas pour rien quand on, on prépare une pièce, ça prend des mois. Enfin, c'est pas parce qu'on l'a écrit que c'est facile de le dire. Et on peut avoir l'intention, on peut avoir, mais c'est très corporel en fait. Quelque chose, c'est un métier. En fait, c'est un métier à part entière qui dépasse largement. Euh, ce qui a été écrit, en fait. Alors, bien sûr, c'est indispensable de bien le comprendre, donc on peut dire que l'auteur est le mieux placé pour le dire, mais en fait, c'est pas évident. C'est ce que tu nous rappelles.
1: C'est un métier, et puis on oublie que c'est long. Ouais, aussi. <rire> enfin, D'un point de vue pratico-pratique, ouais. c'est très long. Pour vous donner une petite idée, par exemple, 30 pages, c'est une heure de rendu en livre audio. Alors, 30 pages d'un titre moyen, parce que c'est vrai qu'il y a des titres où il y a plus ou moins de lignes sur la page. Mais en moyenne, on va dire que 30 pages, c'est une heure de rendu audio. Et pour avoir une heure de rendu audio, il y a deux heures d'enregistrement. Donc, pour un 10 heures, on passe tout de suite à 20, 25 heures, voire un peu plus. Et donc, il faut se dégager quasiment quatre jours, une semaine. Ce n'est pas toujours non plus évident pour un auteur. Vraiment, c'est toujours pour nous un plaisir de les recevoir en studio. Très récemment, on a eu Pierre Lemaitre qui a lu son dictionnaire amoureux du polar. Ben, C'était incroyable. C'était mmh. incroyable à voir. C'était incroyable à entendre. Donc Voilà pour cette phase choix de la voix dont, tu as bien compris, je pourrais parler des heures. <rire> <rire> oui, c'est passionnant.
0: L chez Lizzie,
1: on, on aime profondément les voix et euh, on aime les comédiens. Ils font un travail, il faut le reconnaître, euh, admirable et fantastique sur nos livres audio. Donc voilà, j'en profite pour le tous les remercier. Donc après la phase de casting, en parallèle, on prépare les textes. Alors on se dit, préparer ben, préparer un texte à l'audio, en quoi ça consiste Ça consiste en un travail très long et très minutieux. On va regarder tous les noms de lieux, tous les noms propres et indiquer au studio Comment est-ce que ces mots doivent être prononcés On va aussi préparer, par exemple, euh, sur les polars, les noms des armes. On ne sait pas les dire. Euh, on va préparer euh, tous les graphiques. Euh, comment est-ce qu'on les transcrit à l'audio Tous les schémas. Encore une fois, dans le polar, souvent, il y a des énigmes qui reviennent d'une page à l'autre, ou des codes, ou des, mmh. ou des lettres qui se suivent, qui sont... Euh, inaudible à l'audio parce que ça devient très ennuyeux ou voilà donc tout ce genre de détails qui va permettre au comédien une fois qu'il est derrière le micro d'avoir une lecture fluide et préparé en amont par l'équipe éditoriale et je parlais aussi des noms des personnages en fait c'est aussi nous qui donnons l'impulsion par exemple sur des textes anglais est-ce qu'on dit Marie ou Mary voilà c'est vraiment nous qui choisissons tout qui préparons tout pour le studio et ensuite, l'éditeur qui a préparé le texte va aller ce qu'on appelle lancer l'enregistrement en studio, c'est-à-dire assister à la séance où le comédien cale vraiment toute l'énergie, l'énergie du, sur le, le, texte, sur la narration, sur chaque personnage, comment est-ce qu'il incarne chaque personnage. Voilà, pour que vraiment ce soit parfait, <rire> euh, une fois que c'est enregistré et que, euh, voilà, pour que ça respecte aussi l'intention de l'éditeur audio.
0: Ok. Tu as expliqué le ratio entre les pages et le temps d'enregistrement euh, tout à l'heure. Pour avoir un ordre de grandeur, euh, si on imagine ça planifié dans le temps avec le nombre de livres que vous avez, ça prend combien de temps Ça s'étale sur quelle durée Entre le moment où vous donnez ces intentions aux comédiens et euh, la fin d'une préparation de texte, euh, peut-être en, en donnant un ordre de grandeur d'un ouvrage paginé pour qu'on peut-être se rende compte euh, du temps Alors... que ça prend c'est une question qui n'a pas de réponse
1: euh, fixe pour la simple et bonne raison que, comme je disais au départ, quand chaque texte est vraiment unique, mmh. il y a des textes qui vont nécessiter peut-être deux heures de préparation il y en a qui vont en nécessiter 30. Mmh. Alors, souvent, ce qui nécessite 30 heures, c'est des ouvrages ce qu'on appelle de non-fiction où il y a beaucoup de dates, beaucoup de lieux, justement, dans différents pays, des langues différentes, parce qu'on peut aller jusqu'à, en fait, demander à certaines ambassades comment est-ce qu'on prononce du turc, des textes où il y a de l'arabe, voilà, mmh. c'est... Tout est vraiment préparé, donc chaque texte, quand on l'ouvre, est un peu une, une surprise pour l'éditeur de réalisation, un texte qui peut paraître simple au premier abord peut s'avérer beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait pour sa transcription à l'audio. Et encore une fois, il faut vraiment qu'à l'audio,
0: ce soit fluide. Mmh. Sinon, ce n'est pas agréable à écouter, en fait. Oui, bien sûr. Euh... Il y a une autre dimension, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'est une question euh, importante qui prend du temps. C'est celle de Donc, la mise en voie, bien sûr, mais il y a aussi toute la musique qui accompagne... Euh... Le livre audio, ça c'est quelque chose qui intervient, et ces questions-là, elles interviennent quand Alors elles interviennent exactement à ce moment-là, quand on prépare
1: les textes. D'accord. Alors chez Lizzie, on a une euh, identité sonore, c'est-à-dire qu'on a un jingle de début et de fin. Un début pour marquer, euh, bah justement, notre ADN lisi, Donc, on a une virgule sonore qui se décline différemment pour le polar, pour l'imaginaire, pour, pour la romance, pour euh, le business. Euh, voilà. Et des fois, on en crée des nouvelles, euh, toujours sur le même ADN, mais des fois, on en crée des nouvelles quand on a des nouvelles catégories. Et puis, on a une virgule de fin. Pourquoi Parce que, en fait, quand vous écoutez un livre audio... La différence avec un livre, c'est que souvent vous, vous êtes perdu dans l'histoire, complètement, immergé dans l'histoire, et que si personne ne vous dit que c'est la fin, bah, vous n'allez pas tourner la dernière page de fin, en fait. <rire> comme dans un livre où bah, vous voyez bien que vous arrivez à la fin. Un livre audio, souvent, en fait, on perd notion du temps quand on l'écoute. Et puis, c'est la fin, et comme ça, nous, on dit. À l'audiolecteur, c'est terminé. Donc ça, c'est l'identité sonore de Lizzie. Et puis, il y a certains textes où, en effet, on va rajouter ce qu'on appelle des virgules sonores. Pourquoi Pour rythmer le texte, souvent sur les polars aussi, mais parfois sur de la littérature on a fait aussi des virgules sonores très spécifiques pour la collection des nuls qui a été adaptée parce qu'il y a beaucoup de niveaux de texte et on voulait montrer justement les niveaux de texte avec des virgules sonores. Ça peut servir à ça aussi une virgule sonore. À structurer. Là c'est un, un grand chapitre, là c'est un petit chapitre, là c'est un petit A, un petit B. Voilà. Donc ça peut aussi servir à, à cet usage. Alors comment est-ce qu'on crée les virgules sonores eh ben, C'est la même chose que pour la voix. On fait un brief un autre studio, on lui donne notre intention, on lui donne des indications. Et je peux peut-être vous raconter, là, dernièrement, euh, on a collaboré avec un auteur, Marc Lévy, qui a écrit un livre en fin d'année. Donc, on a collaboré avec l'auteur parce que lui, il avait vraiment une idée de ce qu'il entendait comme virgule sonore. Donc, on il habite New York, donc on a fait un Teams avec lui et avec mon équipe voilà, éditoriale pour savoir justement euh, quels étaient l'univers qu'il entendait autour de son texte. Voilà, c'est « Éteignez tout et la vie s'allume ». Donc, l'intrigue du roman se déroule dans un pays dont le nom n'est jamais cité, mais le road trip sans bon la dolce vita, donc sur les recommandations de l'auteur... On a composé des virgules sonores qui s'inspirent du facteur. Le film tournait sur la petite île de Procida, au large de Naples, mais aussi on s'est inspiré du clair de lune de Debussy. Voilà, on a fait vraiment des mélodies un peu légères et mélancoliques qui accompagnaient en fait euh, l'évolution de la relation entre les deux personnages qui sont un homme et une femme un peu plus âgée, voilà, qui nouaient connaissances, qui font ce road trip. Euh, voilà, je, je vous laisse l'écouter. C'est une lecture qu'on a fait à trois voix, justement. Donc Ça nous arrive aussi de faire des lectures à plusieurs voix. Là, le texte s'y prêtait parfaitement puisqu'en fait, on avait de la narration que Marc Lévy euh, a lue de New York, pour tout vous dire, parce qu'on on fait des acrobaties chez Lizzie. Donc, on a enregistré une partie du texte à New York, dans des studios... Euh, professionnels qui font du livre audio à New York. Et puis, le reste du roman, c'est vraiment un dialogue entre un jeune homme et une femme. Et donc, il n'y a vraiment que ces personnages dans le, dans le roman. Et donc, on les a complètement dialogués. On a fait venir les deux comédiens en studio et c'était magique. Voilà, ils se sont parfaitement accordés. C'était Lorenzo Lefebvre et Odile Cohen. Ils se sont parfaitement accordés. C'est absolument incroyable à voir et à entendre surtout et donc, ils nous ont fait euh, les dialogues du livre. Et donc, on a ce livre audio à trois voix. Voilà.
0: D'accord. <rire> Là, tu nous parles d'un texte qui a été adapté en audio. Tu nous as dit que c'était quand même le format le, le plus courant. Est-ce que tu as des exemples de création originale audio d'emblée ou euh, complètement concomitante entre euh, la création audio et la sortie du livre alors, nous,
1: on essaye de faire sortir les livres audio en même temps que le livre, euh, autant que l'on peut, et si on a les textes à temps. C'est un peu une acrobatie, parce qu'en France, les auteurs rendent leurs textes extrêmement tard. Enfin, nous, d'un point de vue audio, oui, je fait, on comprends. Comprends <rire> les rendent tard. Et donc, c'est toujours une acrobatie. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les castings en amont, et le jour du BAT, c'est-à-dire on, on vraiment on se synchronise littéralement avec le papier et avec le service de fabrication. Le jour du BAT, on récupère le texte et le lendemain matin, le comédien est en studio, il a déjà été choisi,
0: on ouais, a déjà planifié, temps, hein.
1: donc ça c'est toujours très excitant d'y arriver. Il y a toujours quelque chose qui se passe, <rire> assez, euh, il faut le vivre. Et puis, il y a en effet des audios qu'on a créés à partir d'une idée qu'on avait. On a fait notamment une collection avec les éditions First. Donc ça, c'est une collaboration avec les éditions First. Et cette collection, elle permet à des médecins, souvent qui pratiquent l'hypnose, ou à des enseignants, par exemple, de méditation, vraiment des gens qui ont ce qu'on appelle un enseignement direct, c'est-à-dire qui parlent directement à la personne de pouvoir enregistrer des séances. Donc, on a fait une séance avec une hypnothérapeute qui s'appelle Nicole Prière, qui nous a fait des séances d'hypnothérapie pour avoir confiance en soi. On a fait des séances avec le docteur Jean-Marc Benayem pour arrêter de fumer. Voilà, Et c'est vraiment des séances où l'auteur s'adresse directement à la personne qui écoute et donc, il n'y a vraiment pas mieux, j'allais dire, pour l'audiolecteur, enfin, mmh. celui qui écoute, que d'être guidé par la voix du professionnel. Donc oui. ça, c'est un cas vraiment pour ce qu'on appelle du livre pratique, qui est vraiment euh, parfait, en fait, pour ce qu'on appelle une création originale. On a fait toute une collection avec, comme directeur de collection, Fabrice Midal. Donc ça, c'est une collaboration qu'on a fait avec First parce qu'il y a aussi un petit livret dedans pour guider les gens, pour leur donner des indications sur justement la méthode hypnothérapie qui est utilisée, pour pouvoir, par exemple, voir s'ils progressent, leur donner quelques conseils. Donc l'audio est disponible en fait avec un livret, soit en CD ou en code de téléchargement pour pouvoir directement le télécharger sur
0: notre appli. J'imagine aussi qu'il y a des ouvrages qui ne se prêtent pas du tout au format audio. Est-ce que tu as des exemples On n'a pas encore tenté euh, l'ouvrage de cuisine. Mm -hmm.
1: On a été jusqu'au livre pratique où il y a des recettes. Souvent, c'est des titres de santé. C'est un mix en fait, de conseils d'un médecin et puis euh, des recettes santé où ça, en fait, on va proposer en téléchargement les recettes. Mais c'est vrai que la cuisine, pour le moment, on ne s'est pas lancé dedans. C'est assez complexe.
0: Oui, ça paraît logique, effectivement. Est-ce qu'on, par exemple, on se dit qu'on ne fera pas un livre audio pour un ouvrage qui ne présente pas assez de potentiel de vente Est-ce que c'est une question qui se pose parfois comme ça Alors, c'est ce que je disais au départ, c'est que nous, pour le
1: moment, à l'audio, en fait, en livre audio, on ne peut pas encore faire découvrir des textes. Oui. Donc, c'est vrai qu'on va enregistrer des livres qui vont rencontrer un certain public. Hum. C'est toujours très, très, très difficile de faire ses choix parce que bah, on aimerait tout enregistrer. Oui, oui mais ce n'est pas possible. Euh... Puis, il y a aussi une production il... qui est telle. Que... Il y a une très grosse production. On est obligé de choisir. Mais euh, écoutez, moi, le, mon grand rêve hein, d'éditrice audio, c'est qu'on euh, en arrive comme aux États-Unis où ils enregistrent littéralement tous les catalogues. Tout, 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 tout.
0: Ah oui, ça, c'est possible. Euh... Mais c'est aussi lié... Euh... Au marché du livre audio qui Absolument. est aussi plus avancé.
1: Mais le marché est beaucoup plus avancé que chez nous.
0: Mmh.
1: Chez nous, on est à 2-3% à peu près du, du marché du livre. Aux états unis ils en sont à 9-10%. Mmh. Et puis, ils n'ont pas le même potentiel de public dans la langue anglaise. Oui. C'est beaucoup plus vaste. Oui. Voilà, ils ont possibilité d'une rentabilité autre, en fait. <rire> il y a beaucoup de livres qu'on
0: aimerait enregistrer, oui. ben, ce n'est pas toujours possible. Bien sûr. Et toujours dans cette logique un peu de la rentabilité, il y a beaucoup de questionnements euh, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, sur le modèle du livre audio. Donc, oui. historiquement, c'est plutôt un modèle à l'unité. Plus récemment, euh, il y a des modèles à l'heure qui ont été testés, il y a des gens américains qui lancent aussi le modèle du streaming. Sylvie, vous en êtes où de ce côté-là nous, on travaille avec toutes les plateformes mmh. de livres audio qui
1: sont disponibles en France et certaines à l'étranger. C'est en effet le modèle qu'on appelle du crédit ou du coupon. Enfin, il y a plein de noms, on lui donne plein de noms. Où vous vous abonnez à une plateforme sans engagement et vous avez un livre audio par mois. Il y avait aussi les achats à la carte, c'est-à-dire que vous allez sur une plateforme, vous achetez un livre audio, vous repartez... Voilà, C'est vraiment pour des consommations très euh, ponctuelles, pour les gens qui en écoutent un peu plus, il y a en effet ce crédit. Et puis, en juin de l'année dernière et en septembre de l'année dernière, se sont lancées deux nouvelles plateformes qui viennent de Suède, Nextory d'abord, puis Storytel, et elles proposent en effet ces modèles à l'heure qui sont très intéressants, puisque pour X euros, vous avez le droit à X heures et vous choisissez, il y a trois, en général, trois niveaux de prix et trois niveaux de volume d'heures Vous pouvez aller jusqu'à 50 heures. Donc, 50 mmh. heures, c'est en moyenne 5 livres audio. Donc, pour un mois, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que nous, on est vraiment là dans les premiers résultats. C'est très intéressant parce que ce ne sont pas les mêmes titres qui sont écoutés. Donc, c'est assez passionnant à vivre. Ça permet en fait une euh, découvrabilité des titres. Pour nous, c'est vraiment une chance pour les œuvres, pour les auteurs. Parce que c'est vrai qu'au crédit, ben, vous achetez un livre. Si vous, euh, vous n'accrochez pas tant que ça à l'histoire de l'auteur, vous allez vous dire, j'aime pas cet auteur. Ou, euh, je ne voudrais pas dépenser mon prochain crédit euh, sur le même auteur. Or là, c'est vraiment une chance parce que vous pouvez tester plusieurs œuvres. Vous pouvez euh, voilà, jusqu'à en trouver une qui vous plaît. Vous pouvez aussi, euh, s'il y a un chapitre particulier dans du pratique qui vous plaît, ben aller le chercher. Vous pouvez tester des œuvres plus courtes, des œuvres plus longues. Voilà, Les plateformes sont euh, éditorialisées. Il y a des recommandations, enfin toutes les plateformes d'ailleurs sont éditorialisées avec des recommandations, donc c'est assez intéressant de se promener sur les différentes plateformes. Elles ont tout un ADN différent, voilà, nous on, est, euh, on fait quelques essais sur les plateformes de musique, mais vraiment sur des titres très particuliers. On le fait sur ce qu'on appelle la petite enfance parce que on sait qu'en fait, ces titres-là sont écoutés, réécoutés, ré, réécoutés par les enfants. Donc, on a notamment le petit personnage Timothée de chez Ground qui est disponible sur les plateformes de streaming. Là, c'est vraiment un essai qu'on fait. Et on va aussi mettre quelques classiques. Pourquoi? Mmh. Parce que on a profondément envie, en fait, d'atteindre la cible adolescente. Et on sait en fait qu'elle est sur Spotify. Pourquoi on le sait Parce qu'on a fait venir des influenceurs à certains enregistrements pour qu'ils rencontrent les auteurs, pour qu'ils voient les coulisses du livre mmh. audio, comment est-ce qu'on enregistre. Et souvent, ils nous ont dit, mais où est-ce qu'ils sont disponibles Est-ce qu'on peut aller sur Spotify Donc, on sait qu'il y a une population qui va chercher les livres audio sur ces plateformes. Et donc, on va faire un essai avec des classiques parce qu'on a envie aussi qu'ils découvrent des textes de façon simple, accessible dans des endroits où ils sont, où mmh. ils vont, et que ces textes soient portés par de très belles voix. Donc, mmh. c'est un essai qu'on va faire. On va voir, euh, je, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. On va le lancer là, en avril. Voilà un petit peu pour les essais qu'on fait et pour les
0: modèles économiques. D'accord. Je me pose deux questions. La première, c'est quand tu parlais de la petite enfance, est-ce que... Vous avez déjà travaillé avec euh, ce qu'on appelle les boîtes à histoire. Alors, je sais que tous n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose hors sujet Est-ce que vous avez déjà bossé avec eux On travaille avec eux, en fait. On
1: travaille avec euh, Boukinou. D'accord. Et pour les autres, on est en train de travailler avec eux. Donc Boukinou, pareil, on a mis euh, Timothée euh, hum. qui est sorti à Noël. D'accord. <rire> voilà. Okay. Et il va y avoir d'autres surprises à venir.
0: <rire> ok. Bon, ben, on reste attentifs. Et je m'interrogeais, du coup, tu parles de la découvrabilité. Euh, et c'est vrai que ce qu'on entend beaucoup, ce qui, je pense, inquiète un certain nombre d'acteurs, c'est euh, la, entre guillemets, l'ubérisation euh, avec le streaming qui pourrait s'instaurer. Est-ce que ces plateformes proposent plus de titres, du coup, ou pas, aujourd'hui Les plateformes qui proposent du streaming, est-ce qu'on va pouvoir retrouver plus d'ouvrages Ou c'est pas comme ça que la question se pose
1: on confond peut-être streaming et illimité. Le, les plateformes, par exemple, qui sont à l'heure, c'est une technologie en fait de streaming. Ouais. Mais l'usage est limité. Et en fait, vous, vous retrouvez sur les plateformes à l'heure ou sur les plateformes à crédit, on retrouve exactement les mêmes titres, en fait.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà. Je ne sais pas si c'est ta question. Oui, oui c'est une
0: partie de ma question, tout à fait. Et puis, c'est important que tu précises que euh, streaming n'est pas égal à illimité. Parce que je pense qu'effectivement, on a tendance à associer les deux choses et et de toute façon, ce ne serait pas possible, en fait, d'un le...
1: point de vue. Oui, le streaming, en fait, c'est une technologie qui permet de délivrer du son et que vous ne le gardiez pas, en fait, euh, dans une bibliothèque, mm -hmm. contrairement au téléchargement.
0: C'est à l'heure au lieu d'être euh, au crédit, à l'unité, en acte d'ouvrages. Oui. En
1: fait, sur les plateformes au crédit, vous avez une bibliothèque où vous pouvez retrouver, en fait, votre titre. Sur les plateformes à l'heure, vous vous engagez, en fait, sur un nombre d'heures
0: d'écoute. Mmh. Donc, vous ne gardez pas dans votre bibliothèque le titre, en fait. Mmh. Et puis, c'est là où tu disais que, comme c'est à l'heure, on peut essayer de minimiser quelque chose, ne pas aimer, alors que si on est euh, mmh. à l'unité sur un système de crédit, mmh. une fois qu'on est embarqué dans un ouvrage, euh, tant pis, si on ne veut pas écouter la suite, on l'a payé, en fait. Et est-ce que le format audio, il amène des nouvelles réflexions euh, sur la manière de communiquer des éditeurs euh, du groupe, des éditeurs avec lesquels euh, tu travailles alors,
1: complètement, les marketing de la maison, de notre maison audio travaillent énormément avec les autres maisons du groupe. Ça amène beaucoup, beaucoup de réflexions. Enfin, on travaille évidemment ensemble pour promouvoir les ouvrages sur les réseaux sociaux. Par exemple, on fait des concours ensemble. On a fait beaucoup, beaucoup de travail en fait en synergie, mm -hmm. enfin de travail, de lancement plutôt en synergie. Je peux te citer par exemple, euh... on a fait un lancement par exemple de Michel Bussy en 2019 sur son titre « J'ai dû rêver trop fort euh, » avec les presses de la Cité. Et on a fait venir en fait la comédienne Camille Lamache sur scène et elle a lu une partie euh, du livre audio. L'éditeur Les Presses de la Cité avait aussi proposé à Gauvin Serre, en fait, un chanteur, de composer une chanson sur le titre de Michel Bussi. Et nous, en fait, on a mis cette chanson dans le livre audio. Donc voilà, il y a eu vraiment oui. énormément de travail ensemble sur ce livre. C'était très joyeux. Et c'était un très, très beau lancement. On a eu aussi Arlan Coben, qui est venu en France euh, lors de la sortie de son titre « Ne t'enfuis plus ». Et il euh, y a eu euh, une interview de l'auteur, un grand lancement à l'Olympia de Paris. Et il y a l'interprète Stéphane Varupen, qui est venu justement sur scène lire une partie du texte. Voilà, donc c'est ce genre de choses. On fait aussi, par exemple, lors de lancements où on invite... Euh, où les éditeurs en fait invitent des influenceuses nous on va faire souvent des petites cartes postales très jolies où on va proposer aux influenceuses d'écouter le livre audio en plus de l'éditeur papier qui va offrir le livre papier. Donc on a fait ça là très récemment sur le dernier titre de Serena Giuliano, Un coup de soleil. On fait aussi souvent, ce qu'on appelle des auto-promos. C'est-à-dire que dans le livre papier, on va indiquer que le livre audio existe mmh. et euh, avec un QR code, les gens vont pouvoir aller écouter un extrait du livre audio ou parfois on fait même des bonus. Sur Vampiria de Victor Dixon, en fait, on a créé une, une gigue sans repos parce que dans son livre Vampiria, donc, euh, il évoquait cette gig sans repos et on l'a créée pour lui, on l'a fait créer par un musicien. Il a échangé justement euh, avec un compositeur et euh, on a créé cette gig sans repos qu'on peut écouter en fait sous forme de bonus. On a mmh. aussi fait par exemple une fois une danse euh, justement sur cette gig sans repos. On a fait un concours TikTok où on a une, euh, une jeune chorégraphe qui euh, a fait une chorégraphie sur la gig sans repos et ensuite en concours, euh, les jeunes tiktokers ont dû reproduire cette chorégraphie et euh, ah oui. on a élu des, euh, voilà, des gagnants à la fin. Voilà, on est très très créatifs, on collabore beaucoup avec les éditeurs du groupe, c'est aussi ça en fait
0: euh, la force d'une marque à l'intérieur d'un groupe. Toujours dans la logique des synergies, sur le site Lisez, vous proposez des podcasts autour de la lecture réalisés pour différentes maisons du groupe il y en a même un, L'heure de la vérité, qui est extrait de Je sais que tu sais de Gilly Macmillan. Donc c'est un polar, c'est difficile de ne pas penser à Serial La réflexion audio, est-ce qu'elle diffère entre le format podcast et le livre audio Alors moi je
1: suis extrêmement contente que tu parles de Je sais que tu sais, <rire> parce que ça a été une grande aventure justement pour nous, pour lier le podcast et l'audio. Donc Je sais que tu sais de Gilly Macmillan, c'est à la base un polar, c'est en fait deux meurtres qui sont liés à 30 ans d'écart. Et il y a un protagoniste qui est là lors du second, euh, voilà, 30 ans plus tard, et qui va, à travers un podcast, chercher la vérité sur ce qui s'est passé euh, des années avant. Euh, on va s'apercevoir en fait que les deux meurtres sont liés. Et donc la structure de l'ouvrage, c'est de la narration, intercalé par justement ces podcasts qui n'existaient pas. Quand on a lu le texte, en fait, on s'est dit qu'on pouvait les recréer. Mmh. <rire> donc, on a complètement recréé des faux podcasts qui s'appellent en effet « L'heure de vérité ». Et donc, en fait, c'est un tiers du livre, les podcasts.
0: D'accord.
1: Et donc, on a demandé à l'agent anglais s'il était d'accord pour qu'on en fasse... Euh... Alors, j'aime pas dire ça, mais qu'on en fasse un outil marketing, en fait c'est pas très joli, mais c'est vrai qu'on avait envie, en fait, à travers la curiosité que pouvaient éveiller ces vrais faux podcasts, de faire découvrir l'auteur et de faire découvrir cette voix, en fait. Ça a été un un très gros travail. C'est vraiment un, quelqu'un qui interviewe des gens différents à chaque podcast. Donc, il a fallu littéralement recréer chaque personnage, recréer les scènes qui sont décrites. On entend un chamiolet, euh, la bouilloire euh, qui fait euh, un bruit parce que le thé est bientôt prêt, on est en Angleterre. Enfin, il y a un côté immersif absolument incroyable. Et donc, on a donné un tiers du livre sous forme de podcast. Et puis, à la fin, on disait, voilà, si vous voulez la suite de l'histoire, ben, il faut écouter le livre audio. Donc ça, c'est euh, une des expériences qu'on a fait autour du podcast euh, <rire> chez Lizzie. <rire> Et dans le groupe, il y a aussi une marque spécifiquement de podcasts qui s'appelle « Empreinte magnétique », qui fait notamment du talk, des interviews d'auteurs pour les rentrées littéraires. Et on a, nous, travaillé main dans la main sur un, le titre de Léonard Anthony sur euh, la fatigue, puisque le livre papier est sorti, le livre audio est sorti en même temps. Et euh, « Empreinte magnétique » a fait des podcasts où, en fait, l'auteur... Euh, donnait des séances directes guidées pour aider les gens à se défatiguer. Voilà, plein de contextes de sieste, comment se détendre avant de s'endormir, c'est euh, voilà, c'est ce genre de collaboration qu'on a pu créer ensemble autour de l'audio. Très
0: bien. Merci beaucoup Lisa, merci pour ton Merci plaisir. à toi. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.